0: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sejam todos bem-vindos. Começamos uma nova live das nossas lives diárias aqui, hoje é segunda-feira. Dia 12 de julho, e esta semana eu me propus aqui, como muitos de vocês já sabem, a falar sobre Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. É... Eu tenho planejado já fazia algum tempo que nós vínhamos conversando sobre isso de, de vez em quando também Ler textos dos santos e comentá-los aqui, né? Fazer algo que eu fazia há um tempo atrás no, no Spotify, né? nos podcasts ali. E eu vou começar a fazer isso aqui também, de vez em quando. Então E ainda respondendo a algumas pessoas que me perguntaram meu santo de devoção, qual era... E eu respondi que, afora Nossa Senhora, que é or Orconcur, né, é, o meu santo de devoção é a principal delas, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que teve assim, um papel importante na minha conversão. Né, e este sempre esteve muito presente de lá para cá na minha vida. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, e hoje, né, quer dizer, um dos motivos é, que ainda se acrescentou a eu começar, a fazer essas lives desta semana é que eu vinha pensando nisto, já res, res, recebi, né, quer dizer, de uma outra forma, o tema de Santa Terezinha passou aqui pela minha vida, pela minha mente, e hoje é a festa dos pais de Santa Teresinha, né? São Luís e Santa Zélia. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um pequeno quadro que eu tenho, que me veio diretamente de Lisier, vou botar bem aqui, que é a família né, de Santa Teresinha, quer dizer, é uma família de santos, Não só ela, mas as irmãs também. Né? De, eh, santos canonizados é só ela e só, né? Numa família. Eles eram nove filhos, se eu não me engano. Né? Sendo que três morreram bem bebês ainda. É, então, de onze, três foram canonizados. Né? E as outras irmãs também... Se, viveram no Carmelo, a maioria delas, algumas delas, né Celina, eu não vou lembrar do nome de todas aqui. Então, eu vou ler alguns textos de Santa Teresinha, vou comentar algumas coisas, vou, enfim, vamos conversando aqui a ver se esta proposta que a gente pegar um santo e fazer alguns comentários é profícuo para nós aqui, né? Se nos ajuda nisso que tem sido o propósito dessas lives, aprofundar a nossa vida cristã, né? É... E eu pensando sobre como o que dizer hoje, porque assim ao mesmo tempo que eu teria inúmeras coisas para dizer sobre Santa Terezinha, eu fico um pouco estupefato é, de, não, de, de não saber nem por onde começar. Né? Tira um, só um pouquinho o comentário para nós tirar provavelmente da foto para tirar.. Não, vamos fazer assim, eu tiro a foto, eu tiro uma foto aqui. E compartilho aqui no meu feed depois, para vocês copiarem, tá? É... Aqui, só um pouquinho. E, e vou compartilhar também depois. Vou, vou... Essa semana eu vou colocar algumas coisas aí no feed sobre Santa Terezinha. E, e vou tirar... Vou tirar, não, vou colocar umas fotos de um espetáculo que eu fiz também é, chamado Teresinha, em 97, com duas atrizes, a minha mulher, a Bel Ribeiro, e a Dora Cohen. Era é um espetáculo do Grupo Tempo, a gente fez algumas apresentações, inclusive o texto que eu vou ler hoje é, é um texto de, que a gente usava neste espetáculo. Está com uma tradução minha que eu não revisei. Já faz tempo, né? Já faz mais de 20 anos que nós fizemos esse espetáculo. E, porque um dos temas fundamentais, vocês sabem, de Santa Terezinha é o amor. Né? No coração da igreja serei o, é, o amor, eu acho que é isso, né? E ela retoma esse tema muito, e as pessoas têm, de fato, viver de amor, né? Aquele poema. É... O Vinícius está perguntando se eu já fiz. A se eu recebeu alguma rosa dela, ele fez novela, mas nunca recebeu a rosa, acho que ela não me dá muita confiança. Não, ela dá, Santa Terezinha, ela prometeu, né, passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Conta-se que na Primeira Guerra Mundial, via-se nos campos da guerra, né, no campo de batalha, é, ela aparecia... É, a, como é que diz isso, ajudando, né, e consolando os feridos, imagino que também levando as almas para o céu, né. Então, já desde lá, né? dizem que desde, desde o falecimento dela, logo depois começaram a acontecer muitos milagres, e ela se propôs claramente, ela prometeu isso para nós, né, que ela passaria o seu céu a fazer o bem aqui sobre a terra. Então, ela, ela nos ouve. Então, eu vou ler aqui uma das passagens mais conhecidas dela, porque eu queria comentar isto, mas eu vou ler a passagem e aí comentar. Né? Nós já estamos com... as nossas, nossas lives são curtas, mas amanhã retomamos, essa semana toda nós vamos falar sobre ela que é exatamente quando ela descobre, ela diz, ó, oh, compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se espantar com as suas fraquezas, em edificar-se com os menores atos de virtude que os vemos praticar, mas, sobretudo, compreendi que a caridade não deve permanecer encerrada no fundo do coração. Ninguém, disse Jesus, acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Parece-me que essa candeia representa a caridade, que deve iluminar, alegrar, não somente aqueles que me são mais caros, mas todos aqueles que estão na casa, sem excluir ninguém. Eu vejo que a devoção... Aliás, o São João Paulo II, quando esteve no Brasil, disse que a fé do brasileiro não era, era, era bem-fé, é? porque ela estava muito baseada nas emoções, nos sentimentos. Isso é uma grande verdade. E eu vejo que a devoção à Santa Terezinha, pelo, pelo perfil dela, né, pela figura dela, as rosas em torno, aqueles, essas, essas estampas né, muito é, adocicadas mesmo, leva as, é, pode, tem esse grande perigo de levar as pessoas a... Viver uma fé, de emo... que não é bem a fé, né? viver uma vida de uma vida religiosa, piedosa, baseada nas boas, nas emoções gostosas, agradáveis, né? em sentir-se santo, em sentir-se bem. Né? E é o oposto disto, que... não é bem o oposto, está no outro nível, né? é num outro patamar a questão do amor. Então, quando ela fala do amor, e por isso eu escolhi esse primeiro texto para a gente meditar um pouco, quando ela fala do amor, ela está falando no serviço, de fato, ao próximo. Né? E na, na autoabnegação constante. Isto é muito forte na vida dela, e eu vou ler alguns trechos durante a semana em que ela fala sobre isto. Nessa, no negar-se a si mesmo, negar os pequenos prazeres. Quando ela fala na pequena via, um dos pontos essenciais é que ela escolhia sempre o que, era, o que não era do seu gosto, vamos dizer assim. Né? É, então, era um caminho de abnegação. O amor, ele é uma autonegação, né, no sentido do próprio ego e a afirmação de Deus acima de tudo e do próximo, né? Então, e isto com alegria. A gente vê isso nos Santos e é espantoso, né, como eles encontram essa perfeita alegria de que fala São Francisco de Assis também, na abnegação, na. No, no, na consciência radical do nosso nada diante de Deus é, né Deus é, a gente se esvaziando não é Deus vai nos preenchendo né e vai nos santificando né e eu vejo que as pessoas têm uma relação muito sentimental sentimental eu quase disse sentimentaloide né e emocional com os santos e com a sua própria vida de piedade com a sua vida religiosa, não é? Então é, eu vou ler mais um trechinho que é uma história da vida dela, né? Quando ela exemplifica isso que ela acabou de dizer, né? É, então diz ela eu eu sentia, quando era caridosa, que era somente Jesus que agia em mim. Quanto mais unida a ele, mais eu amava todas as minhas irmãs. Parece que as pessoas às vezes querem passar por cima disto e acabam tendo uma vida social agradável, né, baseada na troca de afetos, né, e consideram isto como uma vida piedosa, não é? Claro que a gente tem que ter afeto pelos outros, eu não estou negando isso, eu estou falando da troca de afetos. As pessoas ficam buscando o afeto das outras e alimentando-se disto, e tem a cara de pau de chamar isso de vida religiosa. Né? De, então, é um grande perigo da vida religiosa, especialmente quando você tenta cultivar as virtudes, é a pior, o pior vício que tem, se esconde por trás disto, que é o perigo do orgulho, da vaidade. Né? Como aquele cara que dizia, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Né? Então diz ela, quando queria aumentar em mim esse amor, quando sobretudo, de, quando, sobretudo, o demônio tentava colocar diante dos olhos de minha alma os defeitos desta ou daquela irmã, que me era menos simpática, apressava-me em procurar suas virtudes, seus bons desejos, dizia para mim mesmo que se a vi cair uma vez, ela bem podia ter alcançado um grande número de vitórias que ocultava por humildade, e que, mesmo que parecia uma falta, bem podia ser, por causa da intenção, um ato de virtude. Não tinha dificuldade em acreditar nisso, pois eu fiz um dia uma pequena experiência que me provou que não se deve julgar. Não é? Então, olhar sempre os outros, olhar as né? sempre considerá-los melhores do que nós. É? Isso é muito difícil. É? Durante o recreio, conta ela a porteira dá dois toques de cineta. É preciso abrir o portão de serviço para buscar uns arbustos para o presépio. O recreio não está muito animado. Eu ficaria muito contente se me mandassem servir de terceira, e a madre subpriora me diz, me diz para fazer o serviço, ou então a irmã que está ao meu lado. Né? Então, vem imediatamente nela a... Essa alegria está meio tedioso, o recreio ali, né? não está muito animado, como ela diz, e vem um presente, que é buscar os arbustos para o presepe, né? especialmente ela, que tem essa relação com o menino Jesus. Né? Aí o que, que ela faz? Imediatamente começa a desatar o nosso avental, mas bem devagar, para que minha companheira tire o seu antes de mim. Vou lhe dar o prazer de servir de terceira. A irmã que faz o papel de depositária olha risonha para nós e, vendo que me levanto por último, me diz — Ah, que eu sabia que não ganharia essa pérola para sua coroa. Foi muito lenta. Com certeza toda a comunidade achou que eu agi por natureza, e não saberia dizer o quanto uma coisa tão pequena me fez bem a alma e me tornou indulgente com as fraquezas dos outros. Isto me impede de sentir vaidade quando sou julgada favoravelmente, pois então digo para mim mesma, já que tomam meus pequenos atos de virtude por imperfeições, pode muito bem ser que também tomem por virtude o que não passa de imperfeição. Então, esse, esse, essa via das pequenas coisas, a pequena via de Santa Teresinha, é uma via de martírio, não é? é uma via de autoabnegação constante e de amor pelo próximo. Amor a Deus, antes de tudo, e amor pelo próximo. Ou seja, é, entregar-se ao serviço dos irmãos e irmãos aqui, ela inclui todas as pessoas, quer dizer, nós que estamos no mundo, né? é, que somos leigos, né? é, todas as pessoas com que nós encontramos, que elas sejam ocasiões para o nosso serviço e, portanto, para a nossa abnegação. Né? Então, a história que eu tinha a contar era esta hoje. Né? É, ainda pedindo, pedimos a intercessão né? de São Luís e Santa Zélia né? eu tenho aqui um, um livro do Gui Gaucher, História de uma Vida que é uma, é uma biografia de Santa Terezinha eu, tenho, eu preparei aqui uma enorme quantidade de livros para dar uma olhada para fazer esta live com vocês então eu ia mostrar aqui são Luís está nessa né, uma foto dele. Ele era um homem muito religioso, ele quis ser sacerdote. Né? É... Mas amanhã então a gente fala muito, porque muito não, fala mais um pouco, porque já chegamos no nosso tempo e eu não quero estourar é, o padrão aqui das nossas lives. Então fiquem com Deus, que Santa Terezinha os abençoe. É, reze a Deus né? interceda por vocês quem, quem abençoe em última instância é sempre Deus né? mas interceda por nós e amanhã voltamos a falar mais um pouquinho sobre a Santinha né? que não tem nada de adocicada, de edulcorada pelo contrário, que era uma mulher muito forte e que nesta pequena via né? nos aponta de fato um caminho muito rico de crescimento espiritual, né? e espero que essas conversas aqui nos ajudem a entender melhor essa espiritualidade né? que tão, é tão propícia para os nossos tempos. Então fiquem com Deus e até amanhã.